0: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archie. Aujourd'hui, poursuivons sur le château de Chenonceau, dit le château des dames versus construction et style. Rappelez-vous, l'année de Marignan. 1515 Thomas Boyer reconstruit Chenonceau Rhabillage du donjon de l'ancien manoir des Marques et, sur les piliers de l'ancien moulin, l'élévation du noyau du château Le souhait d'un pont sur l'affluent de la Loire est déjà évoqué. Mais c'est Philibert de Lorme qui le réalisera pour Diane de Poitiers excellente cavalière, avide de franchir le Cher. Déjà la Tour des Marques et le château de Thomas Boyer présentent des italianismes sur la structure médiévale à tourelles cylindriques et des toits en poivrière. Fenêtres accostées de pilastres avec chapiteaux et entablements, moulures en cordon horizontales, Fronton logeant des coquilles et ourlets de crochets, lucarne à gables et pinacles, pinacles traités comme des candélabres l'Italie exerce une influence sur l'art français et vice-versa, de longue date. Dès le XVe siècle, les voyages d'artistes en Italie et en France sont bien réels. Déjà, à la cour de René d'Anjou, sculpteurs, miniaturistes italiens introduisaient les motifs décoratifs en coquilles et les anges ou putti. Les expéditions des rois de France accélérèrent le phénomène. Charles VIII revient avec Dominique de Cortonne. Louis XII et François Ier visitent villes et monuments, passent commande achètent des modèles, des copies. Et surtout, ils attirent les artistes à la Cour de France. Moyennant finance, bien sûr. Le cas de Léonard de Vinci, mort à Amboise en 1519, en est l'exemple le plus connu. Mais nous pouvons citer l'arrivée d'Andrea del Sarto, de Rousseau, Fiorentino, du Primatice, de Serlio, de Benvenuto Cellini autour des années 1540. Mais revenons au fameux pont de Chenonceau, car les travaux d'embellissement de Diane de Poitiers, devenue propriétaire, restent intimement liés à la mise en valeur du jardin. Philibert Delorme, qui s'est déjà distingué pour son travail au château d'Annette, auprès de la Duchesse de Valentinois, rappelez-vous, est chargé du projet. Il imagine de créer un franchissement dont le point de départ serait le corridor-galerie de Thomas Boyer. Les travaux seraient engagés en 1556, année où l'architecte est présent sur le chantier. Le lit du Cher est sondé en avril 1557. Le marché de construction pour les bâtardos est signé. En effet, pour fonder les piles du pont, il faut évider l'eau à chaque emplacement de la retombée des piles. Pour cela, l'on crée un pourtour de palissade étanche à l'intérieur duquel l'eau est évacuée, permettant ainsi de creuser le lit pour y asseoir la base des piles. Entre les piles, la navigation peut alors se poursuivre. À la fin de l'opération bâtardeau, les palissades sont retirées. Le fleuve reprend son cours. Pierre Hurlu est le maître maçon du pont de Chenonceau. Les piles sont longues d'environ 5 mètres et sont construites en pierre locales dures, de chisseaux et des houdes, tandis que les arches, lancées à partir des piles, sont appareillées en pierre tendre de bourrées, s'intaignant Eli, le fameux tuffeau. Les pointes et avant-bec des piles sont taillées de manière à renforcer la résistance, c'est-à-dire en talus, en façon de boîte. Sauf la pile du milieu. À savoir, à cette époque, je cite, « La pierre, matériau lourd, est extraite surtout le long des vallées, dont les coteaux sont de véritables coupes géologiques. Le chaland sur la rivière voisine les transporte. Lorsque s'ouvre un grand chantier, un des premiers soucis est l'entretien de la voie d'eau proche. Souligne feu André Mussat, page 13 de l'ouvrage « Les chantiers de l'Arnaissance », paru aux éditions Picard en mars 1991. Le génie de l'architecte Philibert Delorme et de sa cliente, Diane de Poitiers, est non seulement de permettre la traversée du Cher, mais aussi d'augmenter la capacité d'accueil du château en développant une galerie au dessus du pont. Lieu de passage, salle des fêtes, salle de bal, la galerie s'était d'ailleurs imposée dans toutes les grandes demeures d'importance au cours du siècle. Citons pour exemple la Galerie du Lys à Fontainebleau, réalisée pour François Ier. En outre, Philibert Delorme est héritier de la grande tradition des Maîtres Français, attentifs aux problèmes techniques. Il vient sur les bords du Cher pour décider des travaux de la galerie et de faire terminer le pont sur la galerie. Dans son devis, après avoir décrit l'architecture qu'il propose, il en vient aux matériaux. Il prévoit simplement de faire passer sa galerie au-dessus du Cher, à la manière du pont. Sur ce pont, long de 60 mètres, la galerie serait aussi large que le pont, soit environ 5 mètres. La galerie de Delorme à Chenonceau devait être aussi éclairée des deux côtés par des fenêtres, larges de 1,45 m et hautes de 3 m, situées au-dessus de la pointe des avant-becs. Ces hautes croisées devaient dépasser la corniche et faire saillie sur la toiture, nouvelle typologie que Philibert Delorme avait déjà pratiquée à Annette. En option, était prévue une pile supplémentaire pour y aménager un pont-levis. La pile du balcon devait supporter latéralement deux petites salles, dites pavillons, disposées en saillie, destinées à abriter les commodités privées, dont les toilettes, une garde-robe et un escalier à vis pour descendre au niveau de l'eau. Mais il n'en fut rien. Rapidement, les travaux du pont semblent prendre du retard. À la fin de l'année 1558, pour une raison inconnue, le projet des pavillons est abandonné. La galerie n'est toujours pas réalisée au début de l'année 1559. 1559, l'année fatidique où Catherine de Médicis prend le pouvoir à Chenonceau. Nouvelle propriétaire, elle décide à son tour d'embellir les lieux. Elle reprend le projet interrompu par Diane de Poitiers. Elle décide d'en multiplier le faste. De la simple galerie voulue par Diane, elle en fait une galerie sur deux niveaux. Ces niveaux sont coiffés d'un comble haut pouvant accueillir des logements pour les visiteurs, quitte à obstruer l'axe visuel travaillé par Thomas Boyer. Né à Florence dans la ville du fameux Ponte Vecchio, rien n'arrête la souveraine. Les travaux commencent en 1576, ils s'achèvent en 1581. Jean Bulan, qui a remplacé Philibert Delorme, en est l'architecte. La galerie se compose au rez-de-chaussée d'une succession de tourelles en demi-lune. Ces tourelles viennent écraser la pointe des avant-becs de la plateforme. Elles s'achèvent en balcon au premier étage. Au premier étage, noble, les façades sont évidemment et davantage ornées qu'au rez-de-chaussée. Elles ont de hautes fenêtres, coiffées de larges frontons courbes, réunis par des tables horizontales au cadre mouluré. À l'intérieur, les galeries forment deux espaces superposés de 60 mètres de long sur 5,85 mètres de large, 18 fenêtres, les beignes de lumière. Vers la rive gauche, la galerie devait s'achever par un salon ovale. On conserva finalement le châtelet de Diane, dont l'arrachement est aujourd'hui visible, puisque cette construction est finalement démolie à une date incertaine. La travée centrale, à l'entrée du château, est agrémentée de deux bustes et quatre nouvelles fenêtres sont ménagées sur les travées latérales. Et ce, afin de gommer l'aspect jugé encore trop gothique du château. Dans le même temps, la façade orientale est modifiée. La petite terrasse entre la chapelle et la librairie est comblée par un bâtiment de deux niveaux qui vient agrandir la surface disponible. Ce dispositif est finalement démonté lors de la restauration au XIXe siècle par Félix Roguet, sous la direction de Marguerite Pelouse. Ainsi, prennent fin les travaux qui donnent naissance au château que nous connaissons aujourd'hui. A noter, à l'époque de la Renaissance, les commanditaires des châteaux les plus festueux évitent de s'adresser à un simple maître maçon comme il est à leur courant de faire. Ils font appel à l'architecte, lequel par, je cite, « sa science, son expérience et son talent », mettant en mesure de coordonner les données du programme et d'en donner une résolution optimale. Sa connaissance des hommes et des choses lui permettra, en outre, de choisir les ouvriers les plus qualifiés et les matériaux les plus adaptés au projet. Fin de citation. Catherine Grodecki, page 132 de « L'art de bâtir à la Renaissance paru aux éditions Picard en mars 1991. Mais à cette époque, l'apparition de l'architecte est encore très récente et il est rarement chargé de la conception jusqu'à l'exécution. Tout au plus, on lui demande conseil. Et il est plus courant de voir les bâtisseurs passer directement les marchés aux différents corps de métier. La profession a peine apparue, que la bataille commence déjà. Mais lorsque l'on visite Chenonceau, l'on peut se poser la question. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle Maintenant que nous connaissons l'essentiel de l'histoire et de l'architecture de Chenonceau, n'hésitez pas à aller le visiter pour en découvrir tous les recoins et les magnifiques jardins que nous n'avons qu'évoqués. Enfin, abandonnons-nous. Au rêve de voir franchir le Cher à Chenonceau, à cheval, et les cheveux longs, très longs, au vent, une dragonne cavalière libre et inspirante pour les générations à venir. Chers auditeurs, retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau château surprise, forcément passionnant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang? y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com